0: Olá, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Olá, meu nome é Luísa Gretchen Nazaré, eu sou fundadora da Fluirá e a conversa que você está prestes a ouvir foi gravada ao longo de uma semana de lives que eu faço a cada mês no meu Instagram pessoal, chamado um café com elas. Nessa semana, todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, eu sento para tomar um café e conversar com uma convidada a respeito de uma dificuldade, de um desafio, é, de um problema que todas nós, é, discípulos de Jesus, enfrentamos no nosso caminhar do lado de cada eternidade. Eu espero que essa conversa e reflexão sejam muito impactantes e abençoadoras para sua vida. Olá, olá! Sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Café com Elas. Hoje a gente vai conversar com a Natália Rosal Conserva, que é do Instagram, Jesus em Nosso Lar, ministério, na verdade, né, ministério que ela faz é, materiais muito incríveis para os
1: filhos filhos. Eu vou mandar o convite aqui para a Natália. Sejam muito bem-vindas é, e bem-vindos. Encaminhem já para os seus, seus amigos, para suas amigas para a gente conversar um pouco sobre os desafios da vida espiritual em meio à criação e discipulado dos nossos filhos, para quem é mãe e ou tia que se envolve na comunidade dos discípulos de Jesus e tem contato com com crianças. Natália está chegando. Olá, Natália. Olá, bom dia. <risos> Bom dia, obrigada por ter topado participar desse bate-papo com a gente. É que agradeço, a honra. Eu já fui te apresentando brevemente, mas conta pra gente um pouco mais sobre você e sobre os seus projetos.
2: Bem, bom dia para todos. É, eu chamo Natália Rosal, eu sou aqui de João Pessoa, na Paraíba, e tenho esse Instagram, Jesus e Nosso Lá, em meio de uns quatro anos e meio, e, e eu sempre trabalhei assim com crianças e não ensino na igreja, né? ensinando a criança, mas ensinando aos filhos dos outros. Chegou a minha vez de ensinar. E, e eu sabia, assim, a urgência que, que é a gente, desde os primeiros anos, a gente ensinar. Porque quando a gente vai trabalhando com crianças, a gente vê a realidade de várias famílias e, e não deixa de perceber a... a o crescimento da, da criança, né? Que tá ali, sendo disciplinada pelos pais constantemente, das outras. Então, eu, eu sempre... Não, é urgente essa mensagem, eu preciso. E mesmo sabendo, eu ainda fiquei para alterando. Ah, mas eu, agora, ele tá muito no fim. Meus pós-partos sempre foram meio, meio sofridos, assim. Não no sentido fisicamente, mas desgaste, assim, emocional, físico, assim, a lamentação. Então, eu sempre... Não, não. Que é um Aí juntou uma gravidez com outra Aí você com um bebê pequeno Mais outro do corpo <risos> E quando eu fui ver, perceber Meu filho já estava com 3 a 4 anos E disse, não Eu fazia assim, algo esporádico, né Levava na igreja Lia para ele em casa Mas não, eu preciso fazer algo mais constante Sabe, mais específico, direto Trabalhando é, a Bíblia Trabalhando as aplicações com, né, Pela idade deles e eu disse, não, então vou, vou ser mais intuitiva agora. E comecei a, a usar os, os livros que eu tinha, os materiais que eu tinha, para ensinar as mensagens bíblicas. E às vezes algum outro assunto eu não achava, eu queria trabalhar uma coisa mais específica, e como a gente é professora né, da Escola Dominical, a gente cria o tempo todo para os alunos uma atividade, a algo diferente, então eu fiz isso em casa. E o Instagram foi a forma que eu tive de, de me incentivar, né, a estar ali, sempre colocando, e também acabou incentivando a outros a fazer o mesmo. E acho que isso é a maior bênção que o Senhor tem proporcionado, porque tem incentivado famílias a fazerem isso. E... E foi surgindo, aí foi surgindo material, é, chegou Mara com as ilustrações, eu tive ajuda de amigos para revisões de teologia, revisões de ortografia, o Senhor foi abençoando, o Senhor foi abrindo os caminhos, e eu sou muito grata a Deus, e, e tem sido isso aí, tem, por mais que eu não seja uma pessoa muito habilidosa, nas redes sociais, eu não sou aquele que, tá, você tem que ser, você é blogueira, eu não, não sou blogueira, <risos> e não, eu, eu olhei eu acho que 90% dos meus stories é só minhas mãos, porque <risos> eu, sou, eu sou péssimo não tenho nenhum assim, a habilidade de estar, né, que esses stories eu ainda não tem. E eu digo assim, eu não sei como chegou a tantas pessoas, porque é só tu mesmo que leva, viu, porque se for depender das, dos meus engajamentos, <risos> não tinha chegado. Ai, Natália,
1: mas eu acho tão lindo isso, assim, essa história, e o quanto você, mesmo em meio à sua consciência das suas limitações, sendo mãe de criança pequena e ainda tendo todas as demandas da casa, você escolheu ser fiel, assim, né, e escolheu é, ouvir esse chamado do Senhor de, não, vá e discipule seus filhos e use os dons e os talentos que eu tenho te dado para... Não só discipular os seus filhos, mas ajudar outras pessoas a discipularem os seus filhos também. E eu acho isso lindo, né? Como que às vezes nem é muito intencional nosso, isso. mas do nosso isso. prontificar o Senhor já vai conduzindo. Isso. E eu queria que a gente conversasse um pouco assim sobre os desafios de ser uma uhum. mãe de três.
2: De ter crianças... eu acho que o seu mais velho tá com quantos anos? Tem dez... A Elia, com 10. A do meio, sete, e o caçula está com dois anos e oito meses. São três... Olha só, é, são três,
1: e três ah. em idades diferentes. E você okay. tem as demandas da casa, você é casada... Quais são é os desafios assim que você <risos> sente hoje em conciliar todas essas, todas essas demandas, e ainda assim ser intencional no discipulado dos seus filhos, no cuidado da vida espiritual dos seus filhos, assim... Como que, conta um pouco pra gente da sua rotina, do que é possível, né, do seu ideal e do que é possível, digamos assim, né, do que você consegue fazer. Olha, o ideal,
2: o ideal tá lá em cima, né, mas, olha, assim, é desafiador, porque são três idades bem diferentes e quando um já estava assim, na idade mais de independência, chegava o outro, então eu nunca estava sozinha, né. Então, e, e eles são bem apegados, assim, a mim. Eu estou aqui o tempo todo em casa, então eles sempre estão, assim, do meu lado. Onde é que eu vou? Onde eu vou, eles estarão lá, né? Os desafios, assim, é, são grandes, e principalmente por causa do lar, né? Tem essa questão do, do cuidador Eu não tenho ninguém aqui me ajudando. Então, você acorda já tem serviço, já tem já tem coisa para você fazer. E, e são coisas, assim, que a gente... Muitas vezes não pode deixar de ir, eu não posso deixar de, de lavar as roupas do meu esposo para sair para trabalhar. Né? Então tem que. Sim, sim. Tem, então tem, tem, tem coisas que você tem que fazer. E a, assim, a minha maior assim, definição assim, foi estabelecer assim, prioridades e compromisso. Isso aqui é essencial. Eu não vou abrir mão disso. Esse tempo eu vou fazer uhum. isso. Por mais que venha assim, a, tem consulta, criança adoece, tudo isso muda a rotina, isso aí assim, já é fato, né? Mas, assim, sim, sim. eu estabeleci, assim, compromissos. Não, eu preciso é, colocar isso, porque isso é o essencial, isso é... De que adianta? Eu sempre pensei, não que adianta eu investir, eu colocar meu filho muitos esportes, muitas línguas, é, investir em tanta coisa assim que a gente se preocupa e é, é importante também, mas e, e, e o essencial, que é o evangelho, conhecer a Deus. E eu, eu quando fiquei grávida a primeira vez, eu disse, Senhor, eu minha oração sempre é a conversão dos pessoas, do Espírito Santo, na vida deles. Porque eles serão bons trabalhadores, eles serão, serão bons, vão servir ao Senhor, vão ser bons, vai ser uma boa esposa, vai ser um bom marido, né, vai, vai saber lidar com as finanças. Se eles dependerem de ti e saber que tu estás Sim. com eles em todos os momentos, e eu, que, sim, sim. eu quero passar isso, por mais que eu também necessite disso, né? Porque quando sim. eu tô ensinando a eles, eu tô, eu tô aprendendo. Eu tô crescendo junto com eles. Então, esse compromisso de ensiná-los me ensina demais. Demais, demais, demais. E Deus, sabe, sim, sim. Uh, e Deus sabe disso. Porque eu tô ali, debruçada, estudando. Acaba sendo sim, também sim. um trabalho, mas não é aquele trabalho sabe que, que ah, tem que fazer isso. Não. Eu sei... Eu, tem alguns momentos, é bem flex, assim... Eu queria ser mais, vamos dizer... É, ter aquele horário específico. Mas eu tenho um pequeno, de dois anos e meio, que... Está o tempo todo comigo. Então, eu, eu tenho que dar atenção a ele. Tenho que dar atenção na casa. Aí, um de manhã, está comigo. Aí, tem a tarefa. Então, assim, eu escolho, geralmente, o momento que ele está dormindo. Porque eu uhum. sei que ele não vai chegar né, e me chamar. <risos> e, de noite, a gente vai fazendo... Mas assim, o momento que eu sinto para estudar e passar para eles é um momento assim que. Ele tá... Então eu escolho essas. Eu escolho a luta, né? As batalhas e vou administrando o tempo. E é importante a gente administrar esse tempo para saber onde a gente está perdendo energia, onde a gente está gastando, onde uhum. não. E ver as nossas prioridades. Porque uhum. a gente... o tempo passa muito rápido. meu filho está com 10 anos. Uhum. E eu fico, eu digo, Senhor... Eu, eu fico até me frustrando... Porque, senhor... Eu, 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 faltou ensinar isso... Faltou aprender essas coisas... Mas eu também tenho que aprender a descansar em Deus... Saber que a salvação vem dEle... né Eu tenho que depender uhum. disso... Eu tenho que descansar nele... Nas suas promessas... O Senhor não me chamou para ser uma heroína... Ah, Deus não me uhum. chamou para dar conta de tudo... Ah, o senhor quer serviço, o senhor quer que eu seja fiel e que ama a sua palavra e dependa dele. Né? E eu tenho é. que aprender. Eu estou falando e estou. É. estou é... Como é que se diz? Sim. falo coisas da minha vida também. Olha, você está falando, mas aprenda isso também: que você tem que depender dele e descansar nele. Uhum. Então, é um crescimento é um mix de frustrações e alegrias. Mas o Senhor tem sustentado. E quando eu olho assim para trás e vejo as coisas que o Senhor proporcionou, eu vejo que só tu mesmo, Senhor, podia realmente ter feito isso, ter colocado tudo isso. Porque eu não planejei, né? Eu, eu uhum. falho, pessoas falham, planos falham, mas o Senhor tem sido fiel, tem feito mais uhum. do que eu imaginei. E eu sou muito grata a Ele. Eu acho que as dificuldades vão vir, mas não se apegue a isso, não. Não se apegue às dificuldades. Planeje o seu tempo, né, como humano, planeje, administre, é, veja o que de manhã você pode fazer, o que você pode adiantar, e veja as prioridades para a sua vida, para os seus filhos, que é, é o seu, seu, seu ministério, né, a sua família, e sua vida também, né. Nossa, muito
1: precioso. Nossa, quanta, quantas pérolas que você foi falando, assim, sabe, Natália? <risos> É, eu acho que a primeira questão é essa ideia de que... É um compromisso né, que a gente precisa ter. De que faça chuva ou faça sol, eu vou é, me dedicar a isso. Aqui em casa, a gente não consegue ter um momento formal todos os dias é. de sentar... Porque às vezes, pensando nessa idealização, né, às vezes a gente pensa... Não, todos os dias vou fazer é. um culto familiar... Com todas as pessoas sentadas, Não. prestando muita atenção, engajadas naquele momento. E a vida é muito mais caótica do que isso. O que, eu, o que a gente tem experimentado aqui em casa é justamente esse compromisso com a intencionalidade e com aproveitar cada momento, né? Renir o nosso tempo e entender que, que é no meio do dia a dia que você vai ter oportunidade de, de aplicar o conhecimento. É, é claro que os momentos formais de sentar e de ensinar é, intencionalmente são super importantes. Eu acho que os seus materiais me, me abençoam muito, me Amém. ajudam. Como mãe, não, não dotada dos dons que você tem. É, facilitam nós mães que não, que não temos a mesma criatividade, a mesma habilidade né, manual e tudo mais... A, a trazerem né, esses conceitos para os nossos filhos mas o dia a dia também eu acho que é onde esses ensinos vão sendo aplicados né? então é no, no levar para a escola é no voltar da escola é na hora do almoço é na hora de dormir, na hora do banho né? e geralmente são nesses momentos que saem algumas coisas assim que os meus filhos falam que eu vejo, gente, é a oportunidade que o Espírito Santo está dando de eu plantar ali E aí eu acho que um outro ponto que você falou, que, que pra mim, assim, também é algo que o Senhor tem me ensinado e tem me treinado, é entender qual que é a minha parte, qual que é a parte do Senhor. A minha parte é, é fazer o possível com os meus cinco pães e dois peixinhos aqui. É. É, e orar pra que o Senhor faça frutificar, né? Porque o ser humano é uma coisa muito complexa. Uhum. E por mais que a gente semeie, semeie, regue, cultive a gente não é capaz de gerar os frutos, né? A gente não é capaz de controlar isso. Então, o quanto eu acho que o maternar tem essa, esse exercício da esperança de que, Senhor, faça florescer aqui isso que eu tô intencionalmente, dentro da minha imperfeição, né? Dentro das minhas limitações, é, tentando semear na vida dos meus filhos. Então, nossa, essa... Essa questão da, da realidade, da expectativa e do, da imperfeição... De você ser fiel com o que o Senhor te deu. E me conta uma coisa... Quais são os momentos intencionais assim, que, você, que você senta... Para realmente ensinar os seus filhos... Como que você? Qual que é a sua dinâmica aí no sua casa?
2: Eu gosto muito do horário pela manhã... De começar pela manhã... Por mais que às vezes... Como eu te disse... Tenha alguma eventualidade ou não... Mas uh, de manhã eu sento com eles... Não todos os dias. As expectativas, né? A gente às vezes vê... É até bom que a pessoa assista também a live de ontem. A gente acha, ah, você menina, como é que você faz todo dia? Você faz isso... Não, mulher, não se engana. Não se iluda. Uhum. Aqui a gente também passa por situações em que... Mas eu digo assim, olha, persevere. Você não fez hoje na deixa? Não deixa pra segunda, não. Porque a gente tá de começar na próxima segunda. Não, começa de noite. Ou à tarde, né? Não, pro, é, não procrastine. Ah, eu sempre faço pela manhã um estudo é, com os menores, né, com Lia e Cauã. Com Lia e Murilo. Faço um estudo, a gente lê a Bíblia e faz algumas atividades uh, dentro de alguns materiais né, que eu uso. Já Cauã ele já está numa idade de assim, 10 anos, então eu já tem um livro mais específico que ele está estudando, então eu já deixo ele sentado, é, fazendo o próprio devocional dele, no final a gente conversa. Eu digo, e aí, o que é que o que, que é que você aprendeu? O que é que contou esse devocional? E geralmente os devocionais têm umas perguntinhas no final. E eu vejo se ele realmente compreendeu. E a noite também é outro momento, assim, é, que é bastante propício e bastante válido, né? Quando vai dormir, a gente conversar sobre o dia, a ler algum livro, ler a própria Bíblia. Você escolhe, você graças a Deus, a gente tem aumentado, tem -se aumentado os recursos, né, as crianças, uhum. e você pode utilizar. E o dia-a-dia, -dia, uhum. como você falou, o dia-a-dia, -a, -dia, a vida é cristã, acontecendo. Se é a partir de experiências, uma, de uma enfermidade, você ensinar. Há algum tempo atrás a gente morava num apartamento bem menor, e desocupou um apartamento maior, da família, e tinha a possibilidade da gente vir. Mas eu não creio isso. Eu, como uma pessoa ansiosa, do que... Não quis criar expectativa, porque eu já estava com a decoração pronta, né? Não e... quis criar expectativa, mas eu já estava com é... todos criadas. Já estava sabendo onde ia botar todos os móveis, né? A cor, das paredes e tudo. Mas eu me segurei. Não quis passar para esse provenido. Mas a gente veio visitar o apartamento e eu disse, olha, provavelmente, se o senhor permitir, a gente vem para esse apartamento maior, com três quartos. É duas salas, né, bem maior para vocês e tal, a gente, o nosso conforto, e eu peguei os meninos assim, vamos orar, né, peguei eles assim, tava eu e Cauã e Lia, Moreira não tinha nascido ainda, e a gente orou, Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor nos abençoe com esse apartamento a gente vir, se for da Tua vontade, né, a gente descansa em Ti. Aí pronto, olha, a gente orou e a gente vai aguardar em Deus independente se a gente viu ou não, o Senhor sabe todas as coisas. Depois de uns, acho que um mês depois, aí deu certo. Aí a gente faz a aplicação, ó, tá vendo? E, e isso ensina. A gente adoece, diz, é. ó, acontece, né, o pecado, as enfermidades vêm, mas a gente não pode esquecer que o Senhor está conosco. O Senhor hum. cuida de nós, independente, eu gosto sempre de frisar que nem sempre tudo vai dar 100% bem como a gente quer, uhum. né? Vai vir um momento uhum. em que pode piorar, né? Pode vir... E sempre, olha... Pode até ser assim, algo negativo, mas a gente tem que ensinar que a vida não é aqui, né? Nosso reino uhum. é aqui, nossa casa não é aqui. Então, quando uhum. a gente... tem até... quando a minha avó tava doente, olha, provavelmente, né? Ela tá muito doente, provavelmente o senhor vai levar. Mas a gente não deve perder a nossa esperança, porque Deus disse que está construindo lá, e a gente vai se reencontrar. Nossa morada não é aqui. Então, a todo tempo, a gente está ensinando sobre o Evangelho, falando sobre Cristo, uhum. falando sobre conquistas, a gente está com dificuldades. A gente não vai também colocar, é, é, pro, criar problemas para as crianças também, né? para que elas não fiquem ansiosas. Ah, mas a gente deve é. compartilhar esses experimentos de vitória, de dificuldades, para as crianças crescerem nisso, né? não só na, na no ensino da palavra, de histórias bíblicas, eu acho que a gente foca muito, né? Ah, quem foi isso? Quem foi Aham. aquilo? Mas eu, é a aplicação, o que aqueles personagens viveram, o que aquelas pessoas viveram, uhum. que a gente também vai passar por isso. E a gente deve aprender com esses uhum. exemplos, né? A gente viu o que aconteceu aí com gerações que não passaram os mandamentos do Senhor, né? Deuteronômio 6. Uhum. Não, ó, passe isso para os seus filhos. E a gente vê as consequências. Eu, tô terminando, eu terminei o livro de Juízes agora e ele é meio que uma sequência ah, de Josué, sabe? É fascinante esses dois livros, né? Sobre Josué, toda a conquista, toda a vitória que o Senhor deu. Tudo, tudo. Uma terra que emana leite e mel. E no final de Juízes, vê aquela terra, né? Sem fruto, né? Totalmente decaída. E a gente... Meu é isso filho. que que a gente deve passar, né? Com os nossos filhos. E a gente Sim. deve... Colocar como prioridade. Mesmo que você não tenha um tempo de nove às dez, eu vou fazer isso. Mas você tem o dia todinho para estar tá ensinando as suas filhas. Vai pra escola, bota uma Sim. música, conversa. Eu gosto muito de, 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 da, da criação de Deus. Uma das minhas histórias preferidas uh, é Gênesis. Então a gente vai numa grande... Vai, olha, olha essa lua que Deus criou. Que coisa é. bela. Deus é muito bom. Que coisa linda. É. né, Ele está ali falando do amor de Deus. Eu acho que não precisa ser é bom tenha esse horário para que eles criem esse hábito também. Mas é importante sair e contemplar as coisas que Deus fez também, no tá. dia a dia, na vida cristã, com os amigos. Ah, que amigo bom que o Senhor te deu. Olha como ele é valor. Né? preserva essa amizade aí que você tem, é a vida
1: acontecendo, né? Muito legal. Você sabe que eu, um dos temas que eu mais gosto de estudar e que né, eu sinto que é um dos meus chamados, assim, dentro do reino, é o discipulado, né? E o processo de discipulado, ele tem muito essa questão de você passar a informação mas de você também vivenciar essa informação ao lado do seu discípulo e ajudar esse discípulo a aplicar essa informação no dia-a-dia -dia dele. Então, acho que isso que você falou faz tanto sentido que é a gente ter, sim, essa intencionalidade, né? E sermos realistas com essa intencionalidade. Eu acho que, às vezes, a gente cria uma expectativa e um perfeccionismo tão grande... Que a gente acaba se frustrando, né? Logo no começo, então, ah, não, todo dia eu vou fazer desse jeito e vai ser maravilhoso. Eu acho que a gente tem que ser simples, né? A gente tem que entender, cara, eu vou fazer o possível e eu não vou esperar me sentir preparada para poder fazer. Eu vou pegar, vou lá, entrar no, no, no Instagram da Natália, comprar um dos, dos materiais dela e começar, e começar a fazer. E eu acho que essa é a questão que você falou, né, não é porque um dia você não come, não conseguiu que você desiste. Pule um dia, comece no outro e faça refaça, né? Essa é a nossa habilidade de, de ser mais maleável com a imperfeição e entender, cara, não vai sair tudo de acordo com os planos sempre, mas eu vou vou permanecer fiel ao compromisso de continuar, de recomeçar, de continuar sempre. E aí eu acho que essa questão de você trazer essas aplicações para a vida diária. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer aqui em casa é... A gente sempre assiste tudo junto com eles. Então, mesmo que a gente esteja, eles estejam assistindo alguma coisa na televisão... A gente sempre fica um ou eu e meu marido por perto para ver o que eles estão assistindo. E nesse processo deles assistirem, a gente também ir traduzindo para eles a nossa visão de mundo... Então, na, no, na, nas histórias que eles estão recebendo, nas conversas que eles estão tendo né, ao longo do dia, nas, nas amizades e tudo mais, como que a gente pode ir ajudando eles a voltar para a história de Deus, né? E entender, ó, a gente vive dentro dessa história de Deus, a gente não vive dentro da história do mundo. Eu acho que o nosso papel é muito ser realmente esse, esse mediador e esse facilitador no processo de, de aplicação das informações na vida deles. É. Então muito legal isso que você falou, Natália, demais assim. Teve uma pessoa que pediu indicações para gente de materiais, de livros devocionais para crianças. Para crianças menores, né? Eu acho que os materiais da, da Natália são excelentes. Jesus em nosso lar. <risos> Entrem lá, gente. Ela já tem. Você tá. Acho que você já tem um material da
2: criação, né, Natália? Tenho, eu, tenho da, eu tenho feito a sequência dos livros, né? Com eles. Então legal. eu tenho. Estou em juízes. Concluí juízes agora. Então, inclusive para os menorzinhos também, de três, quatro anos, dois anos, assim, que é uma, uma faixa que a gente não vê muito. E eles precisam muito uhum. de estímulos. Eles, a atenção deles Sim, é bem legal. curtinha não dá para você sentar longas horas e, não, então é bom que seja uhum. bem usando vários sentidos dele, a visão, o tato né? então eu, eu gosto dessas, desses manipulados né? e tem também para é os maiores legal. eu foco muito na primeira infância porque eu muito acho importante bem. até sete anos, assim os materiais são voltados para essa faixa etária, porque eu acredito que depois de 9, dez anos a gente já tem bastante conteúdo. Então eu foco assim nessa primeira uhum. infância, para estimular justamente uhum. isso. Lá. Desde o princípio, é, você não abandonar achando que ela não vai entender. Porque ela vai entender. Uhum. O Espírito Santo, você tem que deixar, né? Não queira, vamos dizer, controlar né, as coisas. Mas eu tenho indicação também lá no Instagram de outros uhum. livros que você pode fazer para os maiores também. E eu até separei aqui alguns livros uh, para as mamães, que eu gosto muito, esse aqui, Discipulado legal. Familiar. Ele é todo riscado. Uh, tem esse aqui, Ensinando com Serenidade, também, da Sara McKinley. Que, legal. que é muito bom, todo riscado também. E tem esse, mais vamos dizer, do dia a dia, que são pequenas reflexões do David Mack, da Kelly.
1: Carol Sul Esse, esse último é 151 151
2: reflexões Sobre educação de filhos Tem outros também que Legal. eu coloquei Mas eu separei esses três que é mais ou menos uh, um, Que a gente e buscando isso uh, Nessa questão de, vamos dizer Desse compromisso uh, De ler a Bíblia Porque assim, eu, eu Eu leio, mas eu tenho que riscar Eu tenho que escrever, eu tenho que desenhar Eu tenho que ver um vídeo <risos> Minha uhum. mente dispersa rapidamente. Aí eu fiz, uhum. criei até um material para mim, que foi um planner ah, da leitura aqui, da Bíblia, é. em que tem aquele plano de aula que você... ou plano de, de leitura que você faz, né? Gênesis, de 1 a 3. Mas eu fiz um, um incremento, como se diz aqui, em que eu deixei uns espaços para você... É... Escrever, o que é que eu aprendi, como aplico isso na minha vida. Então foi uma forma que, que eu criei isso para eu estudar, para eu estar ali, né? Me dedicando, escrevendo e aprendendo. Geralmente eu faço isso e depois eu vou passo para as crianças, né? Eles são os, os Aí os você aplica isso para
1: as crianças. É, Muito é. legal. E eu acho que esse é um ponto que eu queria chegar também. As meninas estão pedindo para a gente passar de novo o nome dos livros. Tá quer então, é que passa agora? Vai, um é... ó, ah um não, é... ó, a Bia já passou aqui,
2: Foi então, o comentário
1: não. da Bia, a Bia, na, a Bia minha, minha ajudante aqui das redes sociais no Flurá, ela passou, 151 reflexões sobre educação de, de filhos, filhos
2: ensinando com serenidade
1: ensinando com serenidade,
2: da trintas e também eu tô da trintas discipulado, discipulado familiar. familiar se for escolher Legal. um dos três, eu começa começar esse com esse e, ele é, e é bom porque ele é muito prático sabe não fica só na teoria uhum. é um, um são duas uhum. famílias que contam experiências de como eles têm feito o discipulado em casa então eles dão ideia de livro de atividades uhum. do que fazer ao ar livre uh, de Bíblias então assim é, é bem prático né tem uns gráficos uns quadros é bem muito muito bom muito legal ótimo
1: E aí, é, entrando nesse, nesse aspecto do, do cultivo da nossa vida espiritual, para que a gente possa ter o que passar para os nossos filhos. Como que você organiza e prioriza o cultivo da sua vida espiritual em meio às muitas demandas da casa, do filhote que está o tempo é. todo no seu,
2: no seu encalço aí? É. 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 Vamos ver é luta. Mas a gente... Vai seguir. Não, não desista, viu, pessoal? Não desista. <risos> Olha, é melhor o pouco, né, como diz, né? É melhor o pouco, a vendo temor do Senhor, né? Então, não crie grandes. Uhum. Deus, como eu disse, não te chamou para ser a, a teóloga da, do, da, do seu, do seu, uhum. da vida familiar, da sua casa e tal. Mas é. a fé vem pelo ouvir, então você precisa é, realmente se dedicar a isso e aprender. Porque é uma, uma responsabilidade sua de passar esse ensinamento uhum. aos seus filhos, eles ainda são é, novos uhum. na fé, então se você ama né, o, o Senhor e a sua palavra, você se dedique a isso e estude, então antes, eu não sou uma pessoa muito de, de acordar de 5 horas da manhã, para, né, eu vejo muitas pessoas, né? o sol ainda uhum. né? nem apareceu <risos> eu, não, eu não sou essa pessoa, porque eu eu já tentei fazer isso, mas eu ficava bocejando muito. Eu ficava com sono. Eu disse: isso não vai dar certo. A quem eu quero impressionar, não é verdade? Ah, e, e eu digo: não, eu não vou. Eu vou. Eu me levanto mais cedo. A gente a gente está o tempo todo com o Senhor orando, né? intercedendo Mas aquele momento mesmo de eu estudar, eu já eu separei à tarde, né? Quando o Caçula está dormindo. Então, eu, geralmente eu estou estudando o livro que eu vou preparar alguma coisa, né? Terminei juízes, uhum. então terminei de ler juízes, aí eu gosto de comprar uns livros a mais, eu tenho uns comentários bíblicos. Uhum. Então eu vou estudando e vou aprendendo com isso, com a história bíblica, criando. Uhum. Mas que você não um esteja com esse intuito de criar, mas você sentar, separar um caderninho, anotar, estudar, isso é muito importante para o seu crescimento e também passar isso para eles. Quando a gente passa isso para eles, uhum. eles chegam com perguntas que que vão fazer, que vão fazer pensar. A gente aprender. É, a é. gente aprender, uhum. né? Vou, eu, uhum. Você para para pensar assim, olha, realmente eu não pensei nisso, vou estudar mais. Ou você pode responder. Né? Chegou com questionamentos a, da vida dele, né? Então, geralmente eu separo esse tempo para estudar a Bíblia. Gosto também de separar um livro geralmente nesses temas aí, né, de educação, até porque também é algo que eu faço muito, né, as pessoas ah, perguntam, então acaba sendo uma capacitação também. Mas eu também gosto de, de, de variar nos temas, né, então, se você, vamos dizer, pode criar um grupo de amigas também, se for o caso, um grupo de leitura, uhum. né? às vezes você... Uhum. Tá, às vezes se sente só né, naquele estudo, então uma motivando a outra, isso é tão importante, porque a gente troca experiências, uma das frases que eu mais gosto de ouvir, é: mulher, eu também já passei por isso é. ai, isso aconteceu Tô. comigo eu digo, ai ah, Jesus, graças a Deus não estou só, me diga é. como foi que você fez, vamos nos ajudar, então esse compartilhamento também é muito bom, né? não se sinta só, compartilhe Sim. com seu esposo Sim. compartilhe Sim. com amiga, se junte, não precisa ser um grupão Duas, três amigas ali lendo um livro. Isso é tão bom, tão importante. Num café, né, Luísa? Compartilhando é. sobre essas coisas. Então, eu separo geralmente a tarde, que eu vejo assim, dentro da minha agenda, um horário em que realmente eu vou estar ali focada para estudar, escrever, meditar. E às vezes à noite também, eu separo também. Às vezes o pai fica com os meninos e eu vou né, fazer outras coisas e aproveito também para ler, para estudar e acho que você não deve ah, é, se limitar muito assim ao, ao ideal, né? De acordar às cinco horas da manhã, uhum. o galo cantando, uhum. você meditando, lendo. Então. Uhum. Veja realmente é assim o que o que vai ser viável na sua família, porque cada família, cada criança, cada rotina, cada estrutura é uma, né? Diferente. Você tem um esposo que trabalha em eventos, você tem um esposo, né? Então, é uma uhum. rotina de final de semana bem agitada, uhum. né? Uhum. Eu digo que a segunda aqui de manhã, quando você me o horário, né? Eu digo, né? bota Porque é sempre cheio. O sábado, e domingo, é o dia todo trabalhando. Então, você tem que... Segunda é o dia de...
1: É. Segunda é o dia de descanso aí também.
2: Aqui é. Também. É. é o dia de descanso. É. Então, você vai se adaptando, né? Não queira não tem que impressionar, não tem que crescer, né, uhum. a glória de Deus, em família, você não, tem, não precisa prestar contas, né, as pessoas de dizer, olha, eu tô fazendo isso, eu até, assim, evito muito fazer isso, porque eu não quero que uhum. achem que eu, eu... Ou algum tipo de comparação, de, ah, ela faz isso, seus filhos, olha o filho dela orando. Ou eu, pra, na minha opinião, eu boto os perrengues também, porque só o, o, a vida boa, para mim, assim, eu, eu, eu seria. eu me sentiria mal, sabe? Se eu ficar colocando tudo. Então eu prefiro, prefiro focar em incentivar isso ao estudo, ao ensino, à leitura da palavra. Né, eu acho que isso é o mais importante, do que a gente está numa disputa, sabe?
1: Ué, e eu acho que isso dentro, dentro da maternidade é tão comum hum. a gente cair nesse lugar da comparação e do, é. do às vezes, querer fazer de alguma determinada maneira para provar que você é uma boa mãe, né? É. E, e eu acho que quando a gente coloca o nosso coração no devido lugar e entender diante de quem eu estou fazendo isso, para quem eu estou fazendo isso, né?
0: Uhum.
1: E e entender que o Senhor está nos mínimos detalhes do nosso dia. Por mais que as outras pessoas não estejam vendo, o Senhor está vendo. O Senhor está tá se alegrando do nosso, da, nossa, da nossa tentativa imperfeita de sermos fiéis. Então, acho que essa intenção e esse compromisso diante do Senhor, de, de entender, Senhor, o Senhor me deu essas crianças... Eles são seus filhos acima de todas as coisas, né? Mais do Sim. que meus, eles são teus. E eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel no cuidado da vida espiritual deles. Me capacite com o pouco que eu tenho. E fazer isso diante do Senhor. Acho que isso, isso que você falou me marcou bastante. Não tente impressionar. Não faça para tentar impressionar. Sim. Faça porque é o que você consegue... Faça o que você consegue fazer... E, e peça para o Senhor cobrir com a graça dele é, as nossas imperfeições, as suas falhas, as suas limitações. E, e o quanto essa questão né, da gente caminhar junto com outras pessoas que também estão nessa mesma tentativa né, é. imperfeita de sendo mães imperfeitas, criar filhos imperfeitos é. para o Deus perfeito, né? Eu acho que isso nos estimula muito, nos coloca nesse nosso lugar, né? Teve um livro que eu li é, no comecinho do maternar que falou muito ao meu coração nesse sentido, que é aquele é, Pais Fracos, Deus forte, Deus forte, alguma coisa assim. Isso. E isso falou muito ao meu coração, essa ideia de que, cara, eu vou ser imperfeita, eu não vou conseguir ser a mãe que eu gostaria de ser, mas o Senhor tá cobrindo com a graça as minhas facas. E, e ele vai Ele le, vai levar a bom termo As minhas Meus pequenos sementes de fidelidade Então não é mole não Mas seguimos juntas nessa, Nesse propósito
2: e Eu sou uma pessoa que cria Eu sou ansiosa, eu crio expectativas Eu planejo a semana E de repente acontece um evento Aquele não é um balde de alga fria É me imergir é Num lago gelado <risos> eu digo sem eu mas eu preciso descansar eu preciso eu uhum. eu tô ainda aprendendo isso a descansar realmente em Deus de saber que uh, não são os meus planos uh, eu, eu eu quero crescer eu vou me planejar eu vou estudar né eu vou me capacitar mas eu sei que é o senhor que vai vai fazendo e às vezes eu me dei separa um tempo aí dá o Algum problema, minha esposa. Ah, tem um evento agora, eu tenho que sair tal. Então. Mas eu planejei isso. Eu ia para esse lugar. Esse, ele, aí ele disse, você cobra muito de si. Você cobra muito hum. de si. Né? E, e eu fico... Aí, eu, aí cai a ficha, né? E eu fico metendo Senhor. Quantas coisas já não Tudo isso, né, né? Todas as frustrações, tantas coisas. O Senhor tem colocado tanta coisa em minha mão, né, eu tenho visto, meus olhos têm visto, é, é tanta coisa que eu não vi, vamos dizer, há 10, 20 anos atrás, o eu tenho colocado, tem abençoado, os meus filhos também têm sido bênção aqui, porque eu ainda estou querendo mais, 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 né, como se não fosse suficiente, que Deus já proveu, né, e, e, e coração Sim. grato, eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto de ensinar os meus filhos isso, É um coração grato. Seja grato uhum. nas meninas coisas, no sol, na comida. Ai, só tem esse suco aqui, seja grato, né? Que um coração grato. Um... A gente vê as histórias bíblicas, né? Da ingratidão uhum. de muitos e vê as consequências. Uhum. E eu, eu tenho que aprender isso. Ensinar aos meus filhos é aprender, crescer como meus... A gente cresce junto, como o corpo de Cristo, né? São, eu sou uma mãe, é uns filhos, mas somos dependentes de Deus e a gente. Tá, nós estamos né, se aperfeiçoando né, um ao outro. Vamos ter mais experiências do que outras, mas é um, é um crescimento mesmo. Perfeito. E eu encaro muito realmente
1: um, uhum. como um discipulado mútuo, né? É. Os nossos filhos é. estão nos discipulando também. O quanto, então... isso que você falou, o quanto a gente não aprende com o ato de, de tentar ensinar coisas para eles e, e o quanto na simplicidade deles eles nos ensinam tanto, né? Sobre confiança, sobre dependência, sobre aproveitar a beleza da vida, desfrutar de das dádivas de Deus. Então, eu acho que a gente se colocar nesse lugar de, de pais imperfeitos que estão aprendendo junto com os nossos filhos é, tira um pouco esse peso dessa responsabilidade de ter que ter todas as respostas, ter que ah. saber tudo. É, entender, não, a gente vai aprender junto. Se, não tiver, se tiver alguma pergunta que eu não saiba responder ou alguma
2: coisa que eu não sei, a gente vai juntos, né? Tentar aprender ah, entender, juntos então. construir né? uma caminhada. A gente deve também ter o um coração de criança, né? Tem uma música que eu gosto muito, que diz: Um coração de criança busca seu pai agradar. Um coração de criança anda sem se preocupar. Um coração de criança uhum. fala para todos que tem um pai de amor. Nunca vê o coração de criança, uhum. né? Ver o meu filho que coloca Deus no céu e o pai na terra. Ele não olha as imperfeições dele, né? Ele se apega ao amor que o pai tem pelo filho. Perfeito. Demais, demais, Natália.
1: Pessoal, pra gente caminhar para o finalzinho aqui, se vocês quiserem deixar perguntas, coloquem aqui na nossa bolinha, tem uma bolinha aqui de chat com uma, um ponto de interrogação. Aí eu passo aqui pra Natália. E, Natália, conta pra gente um pouco mais, então, como que as pessoas conseguem é, continuar a caminhar junto com você, aproveitar tudo aquilo que o senhor já tem é, feito através da sua vida, do seu ministério, é, quais são as... Né, como, se alguém quisesse começar a desfrutar daquilo que você tem abençoado o reino, por onde começar?
2: Bem, ah, no caso tu fala a respeito dos materiais, né? Do...
0: Isso, no Instagram é.
2: tem bastante conteúdo já. Eu tento organizar naqueles destaques, né, separando por temas. Eu tenho feito estudo assim... a na sequência dos livros da Bíblia, justamente para criar um conteúdo, né? É, e também porque é uma história de redenção, né? Eu sempre trago Cristo no, dentro da... Por mais que a gente estude o Antigo Testamento, Cristo está tá lá. É Josué, é Juízes, né? Justo Juiz. Então, sempre tô, então você sempre vai ver Cristo. Então eu trabalho nessa sequência e... E vou compartilhando com imagens, né, tem os destaques, tem alguns vídeos e também tem um site que tem todo o conteúdo lá, que é o mesmo nome do Instagram, Jesusenossolá.com.br e que tem todos os materiais por lá, separados por faixa etária, uhum. mas eu gosto sempre que o pai avalie, é porque cada criança vai ter uma, uma, uma necessidade diferente, uma capacidade diferente, pode ser que um... Esse conteúdo não seja bom. Às vezes até as pessoas me perguntam assim, olha, eu quero começar, como é que eu faço? Eu disse, ó, oh, junta você e seu filho, começa a ver. Olha, filho, tem esse aqui sobre Jacó. Você gosta? Ó, oh, Jacó foi esse. Assim. Esse aqui sobre Moisés. Então escolham juntos. É tão bom quando a criança participa Legal. do processo, sabe? Quando eu quero, assim, geralmente quando eu vou no shopping, eu, às vezes eu dou um pulo na livraria, faço: faço, escolha um livro, na, até tal valor, né? Uhum. Porque eles começam... É diferente quando a gente chega com um livro e a criança... É. Crianças, eles escolhem, né? Oh, escolha escolhe esse livro. Ah, e a assim, gente devora um livro, né? Então, sempre com a criança também, os menorzinhos eu gosto muito da criação, porque explora bastante sobre o céu, sobre a criação, sobre a lua, as estrelas. Eu gosto muito desse tema. Então, quando eu quando Legal. eu de começar, eu eles escolham junto um tema que tiver, né? estiver lá. Tem outros também fora dessa linha, né? Tem sobre os atributos de Deus, que você pode estudar com os maiores. Tem sobre os livros da Bíblia. A Armadura de Deus, que foi o último agora, que a gente colocou uma busca também junto para acompanhar, né? Para trazer mais entendimento, é. né? Explorar mais. E, vai, e tem muito outros, muito né? Legal. Surgindo outros projetos que o Senhor vai ab abençoando, vai aumentando a tenda, né? E o senhor tem proporcionado. Tem editora já, graça, pela graça de Deus, né? Ah, fiz um material com uma editora, o assim, senhor me abençoou com isso. Tudo é, é bênção do senhor, eu sou muito grata. Então você pode explorar isso aí também. É só do meu arrependimento. em YouTube. <risos> Só, Pensando
1: se nos, no qual nas... Só se for com a mão, né? <risos> Pensando <risos> nos mais velhos, quais são os materiais assim, que você indica para crianças mais velhas?
2: Eu tenho alguns, ah, vamos dizer, na faixa etária de 8, 9 anos, tem, tem uns cards que, com esse de atributos de Deus, que não é um estudo em si com atividades, não, mas é um card que tem um atributo de Deus separado né, naqueles incomunicáveis e comunicáveis, com o versículo, tema, e a descrição. E foi um, um texto que eu peguei do Voltemos ao Evangelho, né? Então transformei como um card, que aí você pode explorar com a criança, todas as faixas etárias, inclusive ah, os adultos podem juntos né, aprender. E tem os livros da Bíblia também, com ah, o que... A mensagem principal, né? De cada livro da Bíblia, o que diz o livro de Josué, de Juízes e Crônicas, o que é que explica, né? Tem também um de, de, das pragas, que eu gosto muito, Geralmente as histórias da praga é contada como um evento único, mas eu, eu fico pensando se você não entender o Egito e o contexto para mim não faz sentido <risos> aprender as pragas, Aham. porque cada praga teve uhum. um, um objetivo específico e, uhum. e então eu trabalho cada praga individualmente como um evento e o último evento é a morte dos primogênitos, né? E para os maiores tem um jornal em que a criança vai confeccionar como se estivesse relatando os eventos, como se fosse um repórter Chica. em pleno Egito, uhum. contando. Surgiram moscas agora, assim, né? e aí a criança vai, depois de estudar, vai relatar. Então, alguns materiais eu, eu pego, tento pegar o máximo faixa etária possível, porque eu sei que tem crianças de várias faixas etárias. E esse último agora de José e Juízes, eu já... Com... Geralmente os materiais eu já coloco uma aplicação, né? Mas esses agora, eu já estou deixando um espaço para eles fazerem isso. Então tem uma folhinha, tem um estudo e tem uma folhinha com uma folha devocional, sabe? Que a gente conhece, o que, é que eu aprendi, versículo-chave, uma oração, né? tem uma, 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 uma mensagem para refletir. Então você pode misturar né? com os menores e também tem atividades para os menores, porque essas atividades eles reforçam, eles ouvem a mensagem e depois uhum. a, estudam novamente aquela mensagem através de outra, utilizando outro sentido, né? Então, eu, enfim, eu gosto eu muito. Espero. Que
1: legal. Ótimo. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. O que dá para começar com um bebê de um ano e dois meses? Oh. Eu, indico,
2: eu indico... Não vai ter assim... Um, um material assim para você já a criança escrever. Mas indico muito leitura. Leitura em voz alta, ler a, a Bíblia a, constantemente. E também você pode trabalhar, é, vamos dizer. Como esse da criação? Que você pode trabalhar na, na grama, você está o tempo todo conversando. Como é que você acha que a criança não está entendendo? Mas ela está absorvendo aquilo ali. O Espírito Santo vai também trabalhar. Então. Uhum. coisas assim no dia a dia você brincando com a criança de blocos né vamos montar aqui uns personagens um montar da Vigolias, né um o maior e o menor você já vai criando aqueles conceitos já vai introduzindo muito no brincar sabe e também muito da leitura uhum. para ouvir é muito bom uhum. a leitura em, em voz alta para as crianças né? músicas também já um ano e dois é anos sim. estimular é, a Lívia falou aqui uhum. música uhum. música música é muito bom para tudo né? Segure aí, comprem brinquedos, de sons, né? Trabalhem essas habilidades uhum. aí.
1: Perfeito, ótimas indicações. Muito bom, gente. Esse papo podia ah. durar a manhã inteira. Obrigada, Natália. Eu que, agradeço. Sua, Eu que agradeço pela sua disponibilidade, por você nos abençoar, por você ter ouvido o chamado do senhores e escolhido ser fiel e. Que o Senhor continue abençoando muito seu ministério. É, meninas que ainda não conhecem, não seguem Natália, vão lá. Jesus em Nosso Lar, no Instagram. É, com certeza vai ajudar muito outras famílias a, a cumprirem esse chamado do discipulado dos nossos filhos.
2: Descanso, muito obrigada, descanso. viu, Natália?
1: <risos> Exato, é isso, perfeito. Descanso. Eu acho que essa, essa pode <risos> ser a nossa. Concluso. A nossa mensagem final, que é vamos ser, vamos ser comprometidas com isso, mas ao mesmo tempo fazer isso com leveza. Sem que isso seja um peso, algo que a gente se cobre tanto, né? É, é tão importante que a gente seja comprometido com o processo, mas que a gente não carregue o peso da, da responsabilidade do que não é nossa parte, né? O Senhor vai, vai fazer frutificar a nossa fidelidade imperfeita os nossos pequenos passos imperfeitos, né? É Glória a Deus por isso. Amém. E aí, gente, eu queria passar para vocês um último recado que é eu tenho um ministério chamado Fuirá, né? E a gente equipa discípulos de Jesus a navegarem no caos do nosso cotidiano agitado com calma e confiança no Pai. E a gente tem um material que é o guia para a vida devocional constante. Que é um curso que vai te ajudar a criar o hábito devocional. Porque às vezes a gente sabe o que fazer, a gente tem devocionais, mas a gente não consegue criar e manter esse hábito, né? Então esse curso ajuda vocês nesse, nesse processo. E a gente tem um cupom de desconto exclusivo para essa semana de lives aqui que a gente está fazendo, que é Café Com Elas. Então se vocês quiserem entrar lá no Instagram da fluirá.vc é, e darem uma olhada lá no nosso guia, usando o cupom Café Com Elas, vocês têm um desconto exclusivo, tá bom? Então aproveitem muito, gente, o, esse material, os materiais da, da Natália, o nosso guia para a vida devocional, e a nossa oração é que a gente tenha. Esse compromisso de cultivar a nossa vida espiritual e que o Senhor faça frutificar os bons Amém. frutos do Espírito a partir disso, né? Amém. Amém, Amém. Natália. Um bom, bom restante de semana para
0: você. Para você um também. Um beijo, gente. Um beijo. Até a próxima. Um Até mais. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta para gente o que te tocou ao longo desse episódio, a gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo!